0: Buenos días a todos a todas, bienvenidos y bienvenidas a Aprendiendo Juntos en este viernes, día 14 de agosto. El tiempo pasa, nos acercamos a la mitad de este mes, sinónimo de vacaciones, de relax, de desconectar. Y hoy tenemos el programa por la mañana. Vamos así variando un poco ahora mismo porque, porque se puede. Básicamente porque, porque puede adaptar un poco eh, mi horario y gestionar mi tiempo de tal manera que siempre haya un momentito de aprendiendo juntos, lunes, miércoles y viernes, pero que también pues, sea compatible con otras actividades eh, típicas de bueno este tiempo de desconexión, estar con la familia, eh, a lo mejor hacer un poquito de deporte, hacer recados, leer, <coughs> hacer algún curso, en fin... Todo con seguridad, con responsabilidad y teniendo cuidado, sentido común y, eh, pues bueno, cuidándose una misma y también cuidando al resto de las personas que nos eh, rodean. Así que, bienvenidos. Estamos empezando un nuevo podcast que va a ser muy interesante, yo creo. Y nos van a aportar un granito más de arena a ese kit de resiliencia que vamos llenando de nuestras cositas. Eh, lo primero que vamos a hacer es, eh, aparte de agradeceros que estéis ahí, por supuesto, que sigáis compartiendo, siguiendo, aprendiendo juntos tanto en las plataformas para el podcast como también compartiéndolo en vuestros, por WhatsApp, a vuestros conocidos y compañeros y amigos y amigas, que yo sé que lo hacéis, muchísimas gracias de corazón. Lo primero que vamos a hacer es resolver el acertijo que dejamos el miércoles. Os dije que cogieseis un papel y un lápiz porque os iba a ayudar mucho. Y yo creo que con esta intuición peli que la habéis resuelto. Pues bien, es verdad que el acertijo no se trataba tanto de operaciones ma matemáticas como de... Sí, la habéis adivinado, como de dibujos. Porque, eh, ¿recordáis que decíamos, eh, podríais explicar por qué es verdad estas ecuaciones? 2 más 2 pez, 3 más 3, 8 y 7 más 7 triángulo. Pues la respuesta era, porque si giramos el primer número como si estuviera en un espejo, queda el dibujo. ¿Lo habéis probado? Y si no, probarlo, que es totalmente cierto. ¡Comenzamos! Y bien... Hoy eh, la introducción con un poema, un texto, un cuento, eh, no, no la voy a hacer básicamente porque va a venir eh, ya incrustado, digámoslo así, en la temática, tema y en el texto que vamos a, a poder compartir hoy. Hoy os traigo a lo mejor un tema un poco controvertido en el sentido de que lo veis a lo mejor, percibís a lo mejor o llegáis a percibirlo un poco utópico. Pero bueno. Según como lo que vamos a, a enfocarlo, puede ser que no sea tan utópico y sí benesteroso y enriquecedor para esta nueva normalidad que ya estamos viviendo con precaución y responsabilidad, compromiso y seguridad, pero, pero hay, que tener, hay que seguir llenando, llenando nuestra bolsita de cosas, nuestro kit, nuestra maleta para eh, crecer y por qué no lo vamos a hacer con el siguiente tema me voy a servir tanto de eh, elpaís.com un eh, reportaje artículo de psicología de francex miralles y del libro de jorge bucay 20 pasos hacia adelante de acuerdo vamos a empezar siempre con estas palabras eh, para centrarnos en el aquí y ahora toma aire suéltalo muy despacio sin prisa Abre tu mente, tu corazón, activa esa escucha activa que nos ayuda a focalizarnos en lo importante y a reducir el ruido exterior y el ruido interior para nuestro ratito. Dice así, el mejor rival del mundo es uno mismo. Para progresar en la vida no hay que compararse con nadie. Es más productivo y gratificante volver la vista hacia nuestro interior y ponernos metas a corto plazo. Desde la escuela nos enseñan a competir contra otras personas, y no solo en los deportes. Los alumnos más brillantes despiertan la admiración y al mismo tiempo la rabia de los que no obtienen tan buenas calificaciones. Cuando entramos en la adolescencia, los éxitos ajenos en el amor y el sexo pueden convertirse en el espejo de nuestro propio fracaso. Un chico o una chica de la cuadrilla hace una conquista tras otra, mientras quien no se come una rosca se pregunta ¿por qué él o ella sí y yo no? Lo mismo sucede una vez terminados los estudios en la carrera profesional y en el estado económico que nos procuran. Tendemos a mirar al que ha llegado más lejos que nosotros y eso nos hace sentir disminuidos, como si todo lo que hemos logrado perdiera su valor. Quien se compara ya está co perdiendo porque sitúa el foco de atención en campo ajeno en lugar de trabajar en su propio progreso. En ese sentido, los grandes genios de la humanidad se sumergieron en una carrera de un solo corredor, pues su fijación era superar su propia marca en el proceso de automejora constante. Como dijo Lao Tse, un autor que le gusta mucho a nuestra colaboradora María José, hace dos milenios y medio dijo, «Aquel que obtiene una victoria sobre otro hombre es fuerte, pero quien obtiene una victoria sobre sí mismo es poderoso». Encontramos esta misma idea en un libro que está arrasando en las listas de ventas de Estados Unidos, 12 reglas para vivir, un antídoto al caos. Su autor Jordan B. Peterson, profesor de psicología de la Universidad de Toronto, propone en su cuarta regla, compárate con quien eras tú ayer, no con quien es hoy otra persona. Equiparnos a cualquiera otra persona es un seguro de frustración, ya que raramente nos comparamos con los de abajo. Fijamos la mirada en quien ha conseguido más y eso en lugar de estimularnos, a menudo nos produce envidia o incluso parálisis vital. ¿Para qué esforzarse si habrá siempre otros que reciban más premios? Contra esa trampa, Patterson propone centrar la competición en uno mismo. Ya no tienes envidia de nadie porque no piensas que los otros estén verdaderamente mejor que tú. Dejas de sentirte frustrado o frustrada porque has aprendido a apuntar a abajo y a ser paciente. Estás descubriendo quién eres, lo que quieres y lo que estás dispuesto a ser. La primera parte de esa reflexión apunta a la ilusión común de que conocemos el nivel de felicidad de los demás. Acostumbrados a, re a las redes sociales donde solo se muestran los logros, podemos llegar a pensar que la vida de otro es mejor y más dichosa que la nuestra. ¿Pero qué sabemos en realidad de la felicidad de nadie? Tal vez el vecino que tiene un porch en su garaje está pendiente de un embargo porque no ha pagado sus impuestos. ¿Y quién se pasea con una pareja deslumbrante vive a lo mejor un infierno de puertas adentro porque se matan a discutir? Con lo de apuntar abajo, Patterson no se refiere a ser poco ambiciosos, sino a ponernos metas a corto plazo, una tras otra, para motivarnos y medir avances. En esta competición de un solo corredor, si hoy eres un poco mejor que ayer, ya has ganado la carrera. En esta cuarta regla para vivir, el autor concluye, estás descubriendo que las soluciones a tus problemas particulares han de estar hechas a tu medida, personalmente y de forma precisa. Ya no te preocupan tanto las acciones de la otra gente porque bastante tienes tú para con hacer lo que tienes que hacer tú mismo. Retomando lo del principio, fijarnos en lo que hacen los demás procuran beneficios inconscientes para quien le da miedo o pereza arriesgar. Mientras estás pendiente de lo que hace el otro, no te sigues a ti mismo. Como en el poema Esperando a los bárbaros de Cavafis, situar fuera nuestro punto de atención es la excusa perfecta para cruzarnos de brazos. Y eso no solo sucede cuando nos sentimos menos que alguien. También al criticar al otro estamos eludiendo nuestras responsabilidades. Justamente la regla 6 del mismo libro de Patterson es Ten tu casa en perfecto, en perfecto orden antes de criticar al mundo. Y si en lugar de compararnos o de tratar de arreglar otras vidas nos centramos en lo que somos y podemos devenir será difícil no conseguir los éxitos. Tomando conciencia del lugar en, la, en el que estamos, de los errores que cometimos ayer y de la dirección que queremos dar a nuestra vida, cualquier paso adelante será un progreso. Y eso no solo mejorará nuestra existencia, al estar más satisfechos seremos también una compañía más agradable para los demás. Un tema muy interesante, ¿verdad? La verdad que, que me sorprendió mucho encontrarme este artículo, me gustó muchísimo porque me recordaba a un tema que eh, precisamente tocaba Jorge Bucay en su libro 20 pasos hacia adelante y que hace muchísimo tiempo que me encantaba, Por ya veréis por qué. Porque a mí todo lo que tenga que ver con palabras, eh, definiciones, eh, juego de palabras, de frases, frases hechas, origen de las palabras, a mí me encanta. Y bueno, pues mmm, ya os avisaré, si no me conocéis todavía, un poco, ya os avisaré qué parte me encanta. Pero vamos a completar un poquito... Este artículo, que viene muy completo ya, pero bueno, a nosotros nos gusta hacer como si fuera esto, una panorámica de 360 grados en el tiempo que tenemos eh, sobre un tema, un concepto, una idea, una filosofía de vida. ¿Por qué no? Porque cuanto más completo esté una opinión, perdón, una opinión, un, un tema, pues podremos sacar nuestras propias opiniones, indagar, curiosidad, curio, pues, curiosear, es que no veas por la mañana... A veces estoy fresca como una lechuga, pero otras veces estoy medio dormida. Yo <risa> debe ser que lo de la lechuga no está muy fresco, no. Pero bueno, es viernes, me lo permitís un poco, no? Porque ya un viernes ya podemos trabarnos la lengua. Así que nada, lo que decía, eh, podemos tener opiniones propias y además después pues, seguir eh, caminos para explorar, observar, confrontar, debatir, etcétera. Sobre un tema. Bien, el paso 17 se llama Iguala sin competir. Con una regularidad inesperada siento que me despierto muchas mañanas navegando con dolor en los males del odio del mundo. Sin terminar de despertarme del todo, últimamente me inquieta comprobar que, yendo a las páginas de las noticias, necesito leer el epígrafe de las fotografías para ver si pertenece a nuestro país, a otro pueblo vecino, a hermanos de países más lejanos, etcétera. Y lo peor es que desde hace algunos años frecuentemente compruebo con espanto que esas imágenes son de aquí, de aquí mismo. La barbarie, el daño, la crueldad o la simple injusticia de una muerte absurda han ocurrido hace 5, 10 o 40 minutos de nuestra casa. La víctima en muchas ocasiones es alguien como tú o como yo, alguno de los que con o sin conciencia nos encontramos cautivos de un mundo cada vez más violento. Es triste darse cuenta de que unos y otros, víctimas y victimarios, agresores y represores, opositores y oficialistas, tienen algo de razón en su discurso. Y no nos sirve de consuelo reconocer que hemos llevado en nuestra voz algunas de las ideas que hoy se enarbolan para justificar la injustificable. Pero es más triste todavía que ver, de alguna manera, que estamos todos amenazados por alguno de los fantasmas que asolan la sociedad que son la resignación, el miedo y el deseo de venganza. En este recorrido que nos hemos propuesto en dirección al desarrollo de cada persona, el próximo paso será necesariamente el de ayudar a que se dé el cambio que la sociedad necesita. Y esto empieza por fuerza hermanándonos con aquellos a quien la vida castiga hoy más duramente. Hablo, como diría Lima Quintana, de ayudar a los que quedaron rezagados. Y no se trata de encontrar la manera de que nadie tenga paz y entonces obtengamos el consuelo del mal de muchos, sino que estemos en camino y que nuestra lucha es para igualar hacia arriba y no hacia abajo. En la consulta un terapeuta confirma con regularidad, así, regular asiduidad que ese intento con tanto, un tanto miserable de igualar en la desgracia a los que disfrutan de un mejor pasar está muy lejos de estar reservado a la lucha de clases a los que se sienten víctimas de grandes injusticias. Ella, una atractiva mujer cercana a los 40, se cuestiona en su etapa de la decisión de divorciarse que había tomado casi un año antes. Sin embargo, lo que decía no parecía la expresión del dolor de quien ha perdido o ha visto rota a su pareja. A ella le irritaba hasta la exasperación el hecho de que su ex, como ella lo llamaba, a los seis meses ya había encontrado a otra, y según sus propias palabras, se lo estaba pasando demasiado bien. Con este último justificante, ella se ocupaba cada día, premeditada y alevosamente, de molestarlo un poco con sus reclamaciones, reproches o exigencias. «No puede ser que esté disfrutando de la vida, de lo más campante», me decía. «Es injusto que sufra un poco como sufro yo» podríamos interpretar esta conducta como un intento de llamar la atención de su antiguo marido, tanto como podríamos interpretar la conducta extrema de algunos grupos de violencia en, en la misma línea, pero eso no evitaría, creo, la creciente sensación de intimación y agresividad en la que vivimos los habitantes de nuestro planeta. No es necesario poner más acento en detallar los efectos devastadores que está esta inquietud transformada en estrés crónico tiene sobre nuestra experiencia física psíquica y espiritual incluso. Los efectos del estrés son muy conocidos en los tiempos que corren, tanto en nuestro rendimiento laboral como en nuestra vida afectiva. Y los profesionales de la salud conocemos demasiado bien los mecanismos de deterioro de la calidad de vida y la amenaza a nuestro pronóstico real de años de vida. Sabemos y hemos confirmado que la primera respuesta de nuestra sociedad, la de aumentar la respuesta represiva para volverla a una amenaza frente a los actos de violencia, no ha dado resultados satisfactorios y aseguro que no los dará a largo plazo. La ayuda que la corrección de las leyes puede aportar es indispensable, pero no suficiente. La actitud de ignorar a los antisociales en la supuesta esperanza de que, al verse excluidos, modifique su actitud, parece ingenua y peligrosa para nuestra integridad. Nos encontramos, pues, en lo que parece ser un callejón sin salida. A veces, cuando la seriedad del pensamiento academicista no alcanza, el humor viene a nuestra ayuda. Decía el genial humorista Landru en un epígrafe de la famosa y tristemente desaparecida revista argentina Tía Vicenta. Cuando esté en un callejón sin salida, no sea tonto, salga por donde entró. Si la idea planteada de la génesis del problema a partir de un desvío de la transmisión cultural tiene algo de verdad, parece obvio que el camino de la solución deberá empezar centrándose en la educación que damos a nuestros hijos. Y como casi todas las cosas en educación, cuanto antes mejor. No me refiero solo a la educación formal de la escuela primaria, me, refui, me refiero a todos los niveles educativos. Hablo de la responsabilidad de los padres, de los docentes y profesores de todos los niveles, de los empresarios, de los artistas y de, de los dirigentes. Hablo de traba, trabajar juntos para atacar los condicionamientos de las pautas de éxitos comparativo que condicionan nuestra conducta, tanto en el mercado laboral como familiar, social y espiritual. Hablo de la escuela, del periodismo, de la familia, de la pareja, de la televisión y del arte. Hablo de terminar de una vez y para siempre con la idea de la sana competencia. De hecho, me gustaría dejar por escrito mi posición, por cierto, comprensiblemente discutible. Para mí no existe la sana competencia. He aprendido que no es imprescindible y que difícilmente se, obtenga, se obtiene algo saludable de tal sanidad. En todo caso, y si debemos aceptar que existe en nosotros una tendencia innata a la comparación, dejemos esos aspectos limitados al deporte. Solamente en ese campo la competencia puede transformarse en un juego liberador de comparación de habilidades y recursos. Solo a través del deporte se puede sublimar este aspecto nefasto. Un una digresión momentánea que nos permite volver a nuestro mundo cotidiano sin necesidad de demostrar que soy capaz de conducir más rápido que nadie por la avenida costera después del estúpido triunfo para algunos que es haber vivido más que ninguno. Los ancianos del consejo de una antigua aldea llegaron hasta la choza de un viejo maestro. Venían a consultar al sabio sobre un problema. Desde hacía muchos años y pese a todos los esfuerzos del consejo los habitantes habían empezado a hacerse daño se robaban, se lastimaban, se odiaban y educaban a sus hijos para que el odio continuara. Siempre hubo algunos que se apartaban del camino, dijeron los consejeros, pero hace unos diez años comenzó a grabarse y desde entonces ha empeorado mes a mes. ¿Qué pasó hace diez años?, preguntó el maestro. Pues nada significativo, por lo menos nada malo. Hace diez años terminamos de construir entre todos el puente sobre el río, pero eso solo trajo bienestar y progreso al pueblo. No hay nada de malo en el bienestar, dijo el sabio, pero sí lo hay en comparar mi bienestar con el del vecino. No hay nada de malo en el progreso, pero sí en querer ser el que más ha progresado. No hay nada de malo en las cosas buenas para todos, pero sí en competir por ellas. La solución es un cambio de sílaba. cambio de sílaba? Debéis enseñar a cada uno de los habitantes del pueblo... Que si a la palabra COMPETIR le cambian la sílaba central P por la más que significativa sílaba PAR, se crea una nueva palabra. En vez de COMPETIR surge la palabra COMPARTIR, COMPARTIR. Cuando todos hayan aprendido el significado de COMPARTIR, la competencia no tendrá sentido y sin ella el odio y el deseo de dañar a otros quedarán sepultados para siempre. Tú ya sabes que equivocado o no, yo reniego de los méritos que se le atribuyen a la competencia salvaje por ser el mejor y que incluso en las áreas deportivas me fastidian las consecuencias de las pasiones fanáticas que algunas veces consiguen trasladar la noticia de un partido de fútbol, en las páginas deportivas, etc. Sin embargo puedo reconocer que es posible convivir en una sociedad desconociendo que cierto grado de competitividad es inherente al entorno profesional, social y familiar. La lingüística nos ayuda a salvar tal incongruencia cuando nos permite diferenciar el significado de competencia en el sentido de la rivalidad y de la batalla entre varios por ser los mejores y la competencia en el sentido de volverse competente en lo que cada uno hace. En este sentido podemos hablar de sana competencia, el deseo que en última instancia nos llevará, si necesitamos poner un punto de referencia, a ocuparnos en el mejor de los casos de mejorar el promedio. Y de hecho, en un sentido pragmático, la mayor parte de las veces el éxito en los resultados no nos pide ser los mejores, sino actuar más adecuadamente, más eficazmente o más sabiamente que la mayoría. No es necesario, por lo tanto, vivir controlando lo que otros hacen o pueden hacer. Para esto, siempre, repito, siempre son necesarios el trabajo, la disciplina y el esmero que se mide por el tiempo que dedicamos a mejorar nuestro potencial, la medida en que nos ocupamos de crecer, explorar, intuir, practicar y, a partir de ello, aprender a aprender. El paso que propongo consiste en ser capaces de aumentar nuestra idoneidad y volvernos más y más competentes, pero menos competitivos. Bien, pues hasta aquí el podcast de hoy. Eh, ya os decía al principio que podía parecer un poco utópico, pero bueno, es cierto que no se trata de ahora empezar a cada vez que digamos la palabra competir, decir, no competir, no compartir, no se trata tanto de lo que, te, de lo que decimos, sino de la, tener conciencia de que la competitividad que nos han inyectado desde pequeños, desde el mismo momento casi que nacemos, es fruto de una sociedad que ahora mismo está funcionando regular. Entonces... Bueno, ser conscientes de que hay cosas que hay que pulir, matizar, que se pueden hacer de otras maneras, de otras formas, para poder mejorar la realidad, pues por lo menos que no nos suene a filosofía barata, a teoría inacanzable, a que no sabemos de lo que estamos hablando. No, es verdad que sabemos de lo que estamos hablando... Pero a veces no nos apetece tener que hacer lo que tenemos que hacer, es decir, nuestra parte. Y yo creo que si a nuestros niños eh, ya se está haciendo, se estaba haciendo de alguna manera con el aprendizaje cooperativo más que competitivo, pero de nada sirve que en las clases, en las aulas, eh, se si, si inculque valores de trabajo en equipo, de ayudar, de empatía, de emociones, de aprendizaje cooperativo, cuando uno llega a casa y lo que encuentra es justamente que esos valores, esas actitudes, esas aptitudes, esos principios, pues no hay una continuidad. Entonces, esa disyuntiva... Hace que los niños se encuentren también en no saber muy bien qué es lo que tengo que hacer, porque si hago esto aquí está bien, pero si lo hago aquí pues me tratan como si fuera un poco, ¿sabes qué estás haciendo? Si así no se hace. no Entonces, un poquito de coherencia. Aparte de compartir más, hace falta un trabajo de reflexión individual y de los agentes sociales para dar continuidad a, a una filosofía, a una educación, a un principio que nos ayuda a plantear una sociedad un poquito mejor, porque la que tenemos ahora mismo mmm, nos está dando detalles <ríe> bocinazos de que no está funcionando bien y no solamente por el covid, la covid-19, que evidentemente es una cosa real, una cosa que está, una cosa que nos ha pillado a todos totalmente de imprevisto, o sea, mmm, nos ha cambiado nuestra rutina, nuestra vida de cabo a rabo. No solamente es eso, es que la COVID-19 también está haciendo aflorar y poniendo sobre la mesa cosas de la sociedad que en papel estaban funcionando, pero que a la hora de la práctica no son todo, de, del todo adecuadas o no, son, no se han llevado a cabo una reflexión profunda ...no solamente en el, en el contexto de, de la COVID... ...que evidentemente era una cosa remota... ...que nadie se podía pensar... ¿no? ...sino en el día a día... ...como que nos hemos quedado en la superficie... ¿no? En, ...en estos años... ...en la superficie... ...y en la superficie estábamos aparentemente en paz... ...y aparentemente cómodos... ...pero cuando se ha cerrandeado todo... ...desde los cimientos... ...nos estamos dando cuenta de que... ...es nuestra responsabilidad individual y colectiva el sentarnos a pensar un poco en, en qué estamos promoviendo y propiciando y cómo mejorarlo con acciones eh, concretas, prácticas y que, y que nos influyen en el día a día. Y esto pasa por menos competir, y si vamos a competir, pues con nosotros mismos. Y más compartir lo bueno, lo que funciona, lo benesteroso, lo positivo, lo enriquecedor con los demás. Porque cada uno ya tenemos nuestros problemas. <risa> eso no exime es de que no nos escuchemos unos a otros y que podamos con la empatía y con la solidaridad y la cooperación, el trabajo en equipo, ayudar a los demás pero que no nos quedemos en los problemas seamos proactivos intentemos serlo por lo menos y no pongamos piedras en el camino así que hasta aquí estamos hasta aquí hemos llegado y muchísimas gracias por estar, por escuchar por compartir, por seguir por por eh, participar de una manera u otra en este proyecto os doy las gracias de corazón buen fin de semana por favor responsabilidad sentido común y seguridad ante todo para uno, una y los demás y el lunes volvemos con más tema os aviso que ya la próxima semana hay una colaboración por ahí rondando así que atentos, gracias